0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه وأسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلاً حتى نَجْتَنِبَهُ وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يروى أن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحده فمن هي الفرقه الناجيه بعيدا عما يقوله العلماء في تصحيح الاحاديث ومعاييرهم قبولا ورفضا وتصنيفهم للحديث الى صحيح وحسن ومقبول وضعيف حسب الرواه وعدالتهم وضبطهم لما يكتنف هذه الوسيلة في الحكم بالرفض أو القبول من عدم النزاهة لغياب المعايير الموضوعية بسبب الميول المذهبية والمصالح السياسية فمن يعد ثقة من الرواة عند فريق لأنه على مذهبهم لا يعتد به عند الفريق الآخر لمخالفته لهم فبعيداً عن ذلك كله سنتناول نص الرواية وهو الأهم وما نتج عنها من فهم وممارسات ونحاكمها بمنطق القرآن الكريم والعقل والوقائع التاريخية عملا بقوله صلى الله عليه وآله أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته والذي يعني في مفهومه كثرة ما سينسب إليه من أقوال لم ينطق بها فجعل معيار الصحة من عدمها موافقتها مع قول الحق سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الرواية في صيغتها العامة تقول ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فمن هي الفرقة الناجية؟ الشيعي يقول الشيعة، والسني يقول السنة، والزيدي والإسماعيلي والإباضي والصوفي والأحمدي، كل يرى أنه الأحق بالجنة من غيره، بل لو أتينا إلى تفريعات الفرقة الواحدة لوجدنا الجواب نفسه عند كل تفريعة انها هي وحدها الناجيه والباقين الى النار. فمقتضى التفرق يقود الى هذا التوظيف السيء للحديث حتى لا تكاد تسلم منه فرقه او جماعه. فجمال الدين الرازي من علماء الاماميه في كتاب تبصره العوام في معرفه مقالات الانام. وجعفر بن منصور اليمن من علماء الإسماعيلية في كتاب سرائر وأسرار النطقاء والشهرستاني الثاني من علماء أهل السنة في كتاب الملد والنحل كل واحد منهم اعتبر المذهب الذي ينتمي إليه هو المصداق للفرقة الناجية لهذا تجد صيغا متعددة لحديث الفرقة الناجية وكل فرقة تجر ما يناسب منها من هذه الصيغ إلى قرصها لقد اعتمد كل فريق من الحديث الصيغة التي تصب في صالحه أو على الأقل في غير صالح خصمه نصاً أو تفسيراً كتعليق أحد علماء الشيعة الماضين على صيغة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة علق بقوله فإن ظاهر السؤال عن الفرق التي تكون في النار فقال الجماعة وربما أوضح توظيف للرواية نجده في رواية سفيان الثوري عن المعتزلة ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة وكذلك اعتماد الشيعة صيغة أعظمها فتنة على أمة قوم يقيسون الأمور برأيهم لأنهم أي الشيعة لا يعتمدون القياس مصدرا للأحكام بينما لا يرى السنة صحة هذه الصيغة من الحديث أصلا ورغم اختلاف صيغ الرواية لكن معناها العام واحد وهو أن فرقة واحدة فقط هي التي ستدخل الجنة والفرق الأخرى ستدخل النار فلو سلمنا أن هذا الحديث صدر من النبي صلى الله عليه وآله فهل المعنى الذي ذهبت إليه الفرق هو المقصود منه وهل يتوافق هذا الفهم مع القرآن الكريم وسيرة النبي العظيم صلى الله عليه وآله لنأخذ أولا ما فهمته الفرق الفرق فهمت أن واحدة منها هي في الجنة وأخواتها في النار وهذا أنتج أولا ظن كل فرقة أنها المقصودة بالجنة وأنهم أبناء الله وأحباؤه وهذا يستدعي الظن بالطهارة والإصطفاء وتقديس الذات الطائفية الاعتقاد بامتلاك الحق عدم المراجعة وتقبل النقد والتخطئة امتلاك سكوك الشفاعة والغفران الانغلاق للاعتصام ضد ضلال الآخر فهل هذه المفاهيم يقرها القرآن ويصادق عليها أم العكس هو الصحيح ثانياً ظن كل فرقة أن باقي الفرق مصيرها إلى النار وهذا معناه الفرق الأخرى باطلة العقيدة والعمل نجسة كافرة لا يتم تمكينها ولا التعاون معها لأنه تدعيم لباطلها إذا أمكن دحرها وإذلالها فخير لا يمكن الزواج منها إلا لهدايتها وتحويلها وربما جاز السطو على كرامتها وحقوقها فهل هذه أيضاً مما يجوزه القرآن ويأمر به؟ فكل فرقة تظن أن النبي قصدها وأنها المبشر وأنها الممثل الحصري والوحيد لله وللنبي ولأمته والباقين نسخ زائفة من تفريخ الشيطان ويوماً ما سيتم إبادتهم وإزهاق باطلهم ماذا أنتج هذا الفهم؟ سوء الظن بالجميع الخصومات التناحر التمزق الحروب الانتفاخ المذهبي التعصب التحصن والانغلاق الطعن في الآخر التكفير التنجيس التقاطع ابتلاع الدين لصالح المذهب ابتلاع الأمة في فرقة ابتلاع النبي في زعيم طائفة ابتلاع رب العالمين في جماعه. والتساؤل المنطقي هنا هل ان الله رب العالمين ودينه الذي جاء للناس كافه ونبيه الرحمه المهداه للعالمين هو بهذه الكيفيه والضيق والنبذ والعنت؟ اذا النبي قال كلاما لامته وجعلها تتنابذ وتتعالى على بعضها. وتتكافر وتتحارب وتخالف تعاليم ربها وتعاليمه الأخرى بالألفة والوحدة وعدم التنازع وعدم التكافر فالنبي ينقض بعضه هذا مؤدى فهم الفرق لمعنى الحديث فهل يتوافق مع القرآن الكريم؟ القرآن دعا الجميع إلى الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأكد مرارا على أن الأمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وذم التمزق والتناحر وتحويل الدين الجامع إلى مذاهب وفرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وأقيموا الصلاة إقامة الصلاة في القرآن ليست دائما دلالتها الشكل الشعائري بل إقامتها هو إيجادها وإدامتها مع الله ومع عباده لأن التفرق يجعل صلاتنا مع الله ومع الآخرين غير قائمة أي يجعلنا غير متصلين لا بالله ولا ببعضنا كأعضاء أمة واحدة أخرجها الله تأمر أناس العالمين بالخير والمعروف وهي متفاصلة متخاصمة متحاربة متكافرة كما نهى القرآن الكريم عن التنازع الفئوي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بل أكد أن دين الله واحد بعث به أنبياءه إلى عباده ليقيموه ولا يتفرقوا فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إن دعوة القرآن إلى الوحدة لم تنحصر في المطالبة بها ضمن إطار خطابه العام بل تجلت أكثر في آياته التي تحث على تمثل السلوكيات الفردية المؤلفة للقلوب والجامعة للكلمة من التعاون على البر والتقوى والتخاطب بالتي هي أحسن ورد التحية بأحسن منها على الجميع والتصالح والعفو والصفح وإفشاء السلام ونصرة المظلوم كل مظلوم ومؤازرة كل يتيم والتصدق على كل فقير وغيرها من أعمال البر والإحسان تجاه عيال الله أيًا كانوا وتنهى في الوقت نفسه عن كل ما يؤدي إلى التفرقة والنزاع من الحسد والغيبة وسوء الظن والهمز واللمز والسخرية والتنابز بالألقاب والخوض في أعراض الناس لما لكل ذلك من آثار سلبية ومدمرة تعصف بوحدة الأمة وتهز كيانها وتماسكه حصر الحق بفرقة لا يقرب القرآن إن التبشير بفرقة أنها تمثل الدين والأمة كما تقول المذاهب وفرقها بتسمياتها السن والجماعة والطائفة المحقة ونقيض دعوة القرآن في تلك أنها الجماعة وفي هذه أنها المحقة فليس في الفرق والمذاهب جماعة تساوي الأمة ولا محق تساوي الدين وليس من فئة أو فرقة اللهم إلا بمعنى أناس متفرقين من كل ملة ومذهب أو حزب إلا أن يكون الحزب الذي قال الله عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وهو عالمي يسع أفراد الإنسانية من كل ملة ودين فليس من فرقة أو مذهب أو ملة أو ديانة ستأتي يوم القيامة لتدخل الجنة ويهال الآخرون في النار هذا ما ادعاه من ادعى نسبا مع الله وقد أسقط الإسلام هذه الترهات فليس بين الله وبين أحد نسب إلا العمل الصالح ولا يجوز لأحد تمثيل الذات الإلهية أو تمثلها بل وليس بين رسوله الكريم وبين الاخرين نسب وليس هو ابا احد بالخصوص دون الاخرين وانما النسبه اليه واولى الناس به هم من احسن اتباعه وطاعته واحيا سنته القويمه وحمل لواءه لكل البشريه لقد أزر الله سبحانه بالدعاء اليهود ان لهم الدار الاخره خالصه من دون الناس والدعاء الصفوة والفرقة الناجية حين جاءت كمثال على لسان بعض اليهود وبعض النصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى فأجاب سبحانه تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأثبت سبحانه أنه سيدخل من اليهود والنصارى الجنة كما سيدخل من غير ملتهم كل من يسلم وجهه لله ويحسن العمل وقالوا أيضاً نحن أبناء الله وأحباؤه فرد سبحانه قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فأثبت عدم انتساب الخلق إليه وأن العذاب على الذنوب يلزم كل الملل والطوائف والمغفرة كذلك للجميع وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فرد سبحانه قل أتخذتم عند الله عهدا؟ فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأثبت دخول أفراد منهم الجنة وأفراد النار وأولى بهذه العقيدة الفئوية عقيدة الفرق الناجية أو الملة المحقة أو الطائفة المصطفاة، أن تسمى بعقيدة الأماني أو عقدة الأماني، والتي خطاها سبحانه من ناحية أن الكون في فرقة أو جماعة معينة هو منجي، وأن الظن هذا ما هو إلا أماني غرور، فقال عز وجل: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور كل هذه المزاعم وغيرها ردها سبحانه وبضمنها المزاعم التي يقولها بعض اصحاب الفرق من المله المحمديه المسلمه انهم الفرقه الناجيه والفرقه المحقه وغيرها وتكفيرهم الاخرين وتبديعهم وادخالهم النار يضاهئون بها قول أسلافهم ممن ظنوا أنهم امتلكوا الحق كله وما للآخرين فيه من نصيب متهافتين إلى شعار ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الحساب فردي وليس جماعيا إن الحقيقة الغائبة عن تنظير أولئك في تعاملهم واعتقادهم برب العالمين جميعا والذي هو ليس بطائفي ولا بقومي ولا يشغله سمع عن سمع ولا لسان عن لسان جعلتهم بهذا الضيق في حين ان حمله الامر الالهي من ملائكته يشهدون ان الله قائم بالقسط ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فغاب عن حذاق الطوائف أن حساب الله في مملكته الأخروية ليس قائما بالجملة والحشد بل على التفصيل والإفراد والخطأ الذي وقع فيه الفرقيون هو تأسيس الحساب الأخروي على الجماعات والفرق والانتماء إليها لا على الانتماء لله ولقيم الخير المعيارية المودعة والأخرى المكتسبة فليس سبحانه بالملول ليدين عباده يوم القيامة بالجملة ولا يحابي أحداً أو طائفة ولا يمكن لأحد الفرار من حكومته عز وجل ولو دخل تحت عباءة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله لا فقط في أمته وجماعته وانه لا يفوته الفوت ولا يخدع عن جنته ولا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ولا يظلم ربك احدا ولا مثقال ذره ولا اوكل نفسا تجزي عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون فليس من حساب بالفئة أو بالجماعة أو بالملة أو بالكيل وإنما يؤتى بنبي كل أمة وبكتابها لحسابها الخاص بها دون الأمم الأخرى فيلزم كل فرد بالمنظومة القيمية التي وصلت أو بلغت وقصر في الوصول إليها من أمته أو جماعته فيحاسب الله الناس على قدر ما أوتوا شخصيا فردا فردا لا علاقة له بأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولا بأي فرد في الأرض فلكل منهم كتابه الخاص به معياره علم الشخص بالخطأ والصواب أو تيسر حصوله على ذلك العلم فلا يحاسب على ما جهل بقصوره ولربما سجل له فيه العمل الحسن وسجل لدى اخر نفس العمل سيئا لتفاوت الثقافتين والبيئتين لديهما وآيات الله الناطقة بهذا لا يصعب على قارئ القرآن ان يراها مبثوثة في الكتاب من أقصاه الى أقصاه كثيرا حتى لا يصعب استقصاؤها كل امرئ بما كسب رهين وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا والكثير مما لا يستقصى من آيات وجامعها أن موازين الحساب وإدخال النار أو الجنة هو شأن ربوبي خاص فردي العلاقة بين الله وعبده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فليس من حساب للأمم والفرق بالجملة وإنما للأفراد بل أن حساب كل فرد إنما يوكل به نفسه فآيات القرآن الكريم تدلل أنه حساب ذاتي أي أن كل إنسان سيحاسب نفسه ويواجه شريط أعماله وسلوكياته وأفكاره مسجلة عليه من المخ أو الكتاب أو الغلاف الهالي المحيط به عاكساً حياة الفرد في الدنيا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الإيمان والعمل الصالح إن ضابط هذه الموازين الحسابية العام على كل فرد هو ما قدمه أو أخره من الخير والشر بأدق الوحدات الوزنية وهو الوزن الذري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره والخير والشر إشارة إلى الطبيعة النفسانية التي صدرت عنها الأعمال كمبتدأ داخلي إذ أن الخير والشر لا يوجدان إلا في النفس فقط وينعكسان بالإرادة إلى الخارج إما إساءة أو إحسانة لذلك يمكن القول بعبارة أخرى أيضاً أن الميزان هو الحسنات والسيئات كمنتهى خارجي وكنتيجة لشر النفس أو خيريتها فميزان الأعمال هو نفسه كتاب الأعمال كتاب الحسنات والسيئات المطبوع في كل شيء وقد يدمج طرفاء الميزانين أحيانا ميزان الخير والشر كنية وميزان الحسنات والسيئات كاعمال فيذكران كميزان واحد جامع بمبتداه النفسي ومنتهاه العملي فيقال عنه ميزان الذين امنوا وعملوا الصالحات اذ الايمان هو ذلك الشعور الداخلي بحب الخير والكمال وبرقابه داخليه قويه عليا تخوف من تنكب الخير إلى الشر والفساد وتظل دائما معلقة صاحبها بتلك القوة المطلقة المهيمنة الغائبة الحاضرة تمسكا واستلهاما وانجذاباً، وهي المعروفة لدينا بالإله والرب وكل قوم يعرفونها حسب ثقافتهم ومداركهم وبيئتهم هذا الإيمان هو المحرك للعمل الصالح وانعدامه هو الذي يطلق العقال لشرور النفس بالسيئات والظلم والمفاسد لأنها نفس لم تؤمن بمؤدية مثوبة ولم تخف من مرجعية عقاب إنه الإيمان بالإياب للحساب الذي قال تعالى أن ذلك له وعليه فقط إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم لاحظ أننا نتكلم هنا عن ميزان النجاة في الآخرة لا مقاييس التفاضل والدرجات في القرب والجنة وغيرها فقد أكد سبحانه أن ميزان الإيمان والعمل الصالح فقط هو ميزان النجاة في الآخرة لا غيره من موازين الأحزاب والفرق فقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فهي موازين لأن لكل فرد ميزانا خاصا به ولكل نفس على حدة ولأن النفس فقط مبعث الخير أو الشر ومنها مصدر السوء أو الإحسان الذي قلنا أنهما مدمجان في عبارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالحساب للنجاة من الخوف والحزن وحسن العاقبة إنما هو على الإيمان كعقيدة تستدعي الخير وعلى ما صدر عنها من عمل حسن أو عكس ذلك وهذا هو ميزان القسط المناسب لكل الأمم والأديان والملل والمذاهب وإلا سيدخل أناس الجنة لأنهم ورثوا الدين الصحيح المفترض مع كونهم أشرارا وسيدخل أناس النار لأنهم ورثوا عقائدهم الناقصة أو الخاطئة عن آبائهم مع كونهم أخيارا وهذا عين الظلم وأحد تمظهرات العلاقة النسبية المنفية بين الله والبشر بل الإيمان بالرب كمبدئ ومعيد ليجازي على الخير والشر ثم عمل الصالح والحسن من الأعمال ذلك هو الميزان القسط لكل نفس بحسب ما فهمت وأدركت من خير أو شر وهذا يستبين في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط فالقسط أو ميزان القسط ينصب على قراءة بواعث الخير النابعه على محالة عن إيمان الفرد بمخلوقيته بدءا والإعادة للمجازات آخرا ثم يتجه لقراءة مقدار مخرجاتها من السعي الإنساني في العمل الصالح المتنوع وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته